0: En dat doen we vanaf uh, in het elfde, elfde hoofdstuk. En ik wil dan even voor het verband met u lezen vanaf vers 25. En vers 25 daarin staat... Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, of dat u niet zou wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen, en zal het goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is, mijn, dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Ze zijn weliswaar, wat het evangelie betreft, vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft, geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, omdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. En dan klinkt het misschien wel iets anders dan dan u gewend bent te lezen in de NBG maar ik heb dan gelezen in dit geval uit de herziende statenvertaling vandaar de enkele verschillen die u opmerkte toen u meelas en we zijn dan natuurlijk in dat grotere betoog waar we al meerdere keren op hebben gewezen van Romeinen 9 tot en met 11 waarin het gaat om de plaats van Israël in deze tijd het hartzeer van de apostel het gebed van de apostel voor zijn volk, zijn broeders naar het vlees Israël en hoe zit dat nu in deze tijd, hij zag zijn volk verharden in zijn dagen, dat lezen we ook in handelingen en hoe zit dat nou, dat uh, zet hij uitvoerig uiteen in deze hoofdstukken 9 tot en met 11 en waarvan je zou kunnen zeggen het negende hoofdstuk dat is eigenlijk Israël, verleden, heden en toekomst Hoofdstuk 9, zou je kunnen zeggen, is min of meer uh, het verleden. De opbouw vanuit de geschiedenis, hoe het zit met zijn volk. En het heden is dan eigenlijk Romeinen 10, zeg maar. En uh, de toekomst, die vinden we eigenlijk hier in Romeinen 11. Zo zou je dat misschien wel kunnen samenvatten. En we staan stil bij vers 29... Vanavond de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Daar hebben we vorige keer ook al even bij stilgestaan. Maar ik denk dat het goed is om dat nog een keer te doen, omdat er toch uh, ja, zo de nodige dingen nog wel op te merken zijn. Het is toch een bijzondere tekst. Het is veelzeggend. Het is niet uh, heeft niet alleen betrekking over, op Israël, deze tekst. Maar het gaat natuurlijk ruimer, want hier wordt gesproken over de roeping van God. En als we spreken met elkaar over wie zijn er eigenlijk geroepen in Gods plan. Dan betreft dat natuurlijk allereerst het volk Israël. Dat hebben we vorige keer ook met elkaar gelezen. En ten tweede wij, de gemeente, het lichaam van Christus. En dat is toch wel bijzonder. Want die roeping die ligt helemaal vast in God. En dat is natuurlijk bijzonder fijn dat die roeping ook als het over ons gaat. Onberouwelijk is. Als we kijken naar het volk Israël, dan zien we dat er een tijd is gekomen waarin het volk verhardde. Daardoor zijn veel Bijbeluitleggers toch een beetje op het verkeerde been gekomen. En leggen dat uit alsof Israël als volk helemaal afgedaan heeft en de kerktafel in de plaats is gekomen. De bekende vervangingstheologie, maar dat heb ik hier wel vaker genoemd. En dat is natuurlijk een uitgeleider van de eerste orde, want er liggen gewoon beloften waar God. ...niet op terugkomt in die zin, die trekt hij niet in op grond van het gedrag van het volk. Nee, God gaat door. God heeft het volk lief, hij heeft het in liefde geroepen, dat staat ook duidelijk in Deuteronomium. En als zijn liefde eraan ter grondslag ligt, dan kan het gedrag van het volk, hoe afwijkend ook van wat God eigenlijk bedoeld had... ...met al hun afgoderij en dergelijke, dat, dat... Uh, is absoluut niet, dat staat absoluut die belofte, de vervulling van de belofte van God in de weg. God weet namelijk wie hij roept. En het is zijn liefde dat hij mensen uitroept. Ik spreek nu dan over het volk Israël. En hij weet wat voor volk het is. Hij weet ook wat in de mens is. Wat dacht u wat? Hij heeft ze gemaakt. Hij heeft het eerste mensenpaar gemaakt. En daaruit zijn wij allemaal voortgekomen. Wij zijn allemaal adamieten. Nou, als God dan een volk roept en hij geeft aan het volk allerlei uh, inzettingen mee. Dan weet hij van tevoren eigenlijk hoe het zal zal lopen. Dat het volk in meerderheid toch niet uh, dat zal doen doen wat God gezegd heeft. En dat staat ook gewoon allemaal in Deuteronomium al. Dat staat allemaal al in die Torah. Lees die laatste hoofdstukken maar van Deuteronomium 29 tot 32. Er staat duidelijk in geprofiteerd. Dat het volk zal afwijken, dat het in ballingschap zal gaan en dat het eh, absoluut ook daar weer uit terug zal keren. Dat God zijn aangezicht verbergt en al die zaken meer, zeg maar. Maar God, kijk, onberouwelijk, dat woord onberouwelijk, dat is wel heel boeiend. Dat betekent, als je dat in wat andere woorden wil zeggen, eh, dat God ervoor zorgt, en dat is dan een beetje populair gezegd, Dat hij er niet op terugkomt. Hij krijgt er geen spijt van. Dus die roeping en die gaven die hij aan het volk Israël heeft gegeven. Daar heeft hij geen spijt van. Dat is onberouwelijk. Hij komt daar niet op terug. En dat is ook wat Paulus zegt. In uh, Romeinen 9. Waar we uitvoerig met elkaar bij hebben stilgestaan. Zij hebben ontvangen de wetgeving, de verbonden, de beloften en noem alles maar op. Nou, dus die roeping van God is onberouwelijk. Die genadegave ook. En dat heeft hij aan het volk gegeven. Hij komt er niet op terug, hij krijgt er geen spijt van. En dat lijkt misschien in tegenspraak met andere dingen die er staan, maar daar komen we nog op. En waar komt hij dan niet op terug? Nou, dat hebben we net genoemd, hè, dat staat er op de volgende dia. De roeping is. De genadegave. Dat is wat in Romeinen 11 staat, genadegaven. Dat wil zeggen, dat is het effect van de genade. Dus God schenkt, schonk aan dat volk een genade en hij gaf het bepaalde gaven. Dus de uitwerking van de genade die God aan het volk betoonde zijn die gaven. Hun is allereerst het woord van God toevertrouwd. Dat is als allerbelangrijkste, maar dat hebben we ook met elkaar gezien in Romeinen 3. In Romeinen 3 staat heel duidelijk, wat is het voordeel van de jood en wat is het nut van de besnijdenis? Nou, allereerst dat hun de woorden van God zijn toevertrouwd, zegt Paulus. En in Romeinen 9 worden dan die wetgeving, de verbonden, het zoonschap en de eredienst en de belofte en al die zaken die worden daarop genoemd. En dat dat hoort dus bij die genadegaven. Dus dat uh, wil zeggen dat... uh, dat God dat in genade aan het volk geschonken heeft. En dan kan het best zijn dat zij werden uit Egypte geroepen. En er kwam een hele generatie kwam om in de woestijn vanwege hun ongeloof. Dat is ook wel duidelijk wat de geschiedenis natuurlijk uitwijst. Neem niet weg dat God toch doorgaat met het volk. Ze trekken toch het beloofde land binnen. Ondanks al hun gemurmureren en hun gezeveren en noem alles maar op. In de woestijn. Toch gaat God uiteindelijk met Joshua en dat hele volk dat land binnen. En krijgen ze toch dat beloofde land. Want dat land was aan hen beloofd. Dat is ook een stuk genade. En daar, dat, is dus, dat is dus een illustratie. En wat ik nu vertel is een illustratie van het feit dat het onberouwelijk is. Die hele generatie die murmureerde in de woestijn. En noem maar op. De roeping van God. Ze werden door God geroepen. Hè, bij de Sinaï werd het verbond gesloten. Het oude verbond. God gaf hun woorden mee. En waarvan ze plechtig beloofden dat ze die zouden volbrengen. En al die beloften en en al al die woorden die werden gelegd in feite. Al die ge- ge en verboden. Werden gelegd op het vlees blijkt achteraf. Maar dat duidt Paulus aan. Werd gelegd op het vlees. En bleek in de praktijk dat het vlees inderdaad niet in staat was... ...om die Torah van God te volbrengen. Dat is, het kon niet volbracht worden door de zwakheid van het vlees. Nou, misschien is dat goed om even met elkaar te lezen. Dat Exodus 19. Waarin God dan eigenlijk dat verbond sluit met het volk. En dat was eigenlijk zoals we in het verleden ook hebben gezien... ...een huwelijksverbond... Het oude verbond is in feite een uh, huwelijk. Zo wordt er op vele plaatsen over gesproken. En net zoals het bij een gewone huwelijkssluiting vandaag aan de dag nog steeds gaat. Er worden allerlei dingen uitgesproken. En er wordt er gevraagd aan beide van. Beloof je dat je dat zult doen? En dan antwoorden beide ja. Meestal is het ja. Ik heb er heel zelden nog wel eens een keer gehoord. Dat het wel eens een keer voorgekomen is dat er nee gezegd werd. Maar Over het algemeen is het toch gewoon ja. En dat is uh, wat Israël ook zei. Tegen God. En dan staat er in Exodus 19 vers 5. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Dus als we ons afvragen, welk volk is er een koninkrijk van priesters, welk volk bestaat uit koningen en priesters, dan is dat heel duidelijk het volk Israël. Daar kan geen twijfel over bestaan. En dat is iets wat uh, toch voor ons uh, heel duidelijk zou kunnen zijn. En... Dan uh, zegt dat volk ook bij deze verbondsluiting. Dan zegt dat volk tegen de Heere God. Dat zullen wij doen. Even kijken. Ik zoek heel even specifiek dat vers ja vers uh, vers 8. Toen waren die woorden van God aan het volk overgebracht. Exodus 19, vers 8. Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei alles wat de Heer gesproken heeft zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de Heer. Dus daar beloofde het volk heel plechtig dat zij die woorden zouden volbrengen. Zij zouden die woorden die God aan hen meedeelde zouden zij ook doen. Nou dan weten we hoe het in de geschiedenis gegaan is. En dat het dus een, ja, toch min of meer een treurige geschiedenis is geworden. Dan gaan we even door naar uh, numeri. Wil ik daar ook even met u een enkel tekst uitlezen. Numeri 23. Want dat volk met hun gedrag, uh, er staat ook wel aangegeven dat dat volk de heren op de proef stelde. En door hun gedragingen. En dan wordt er iets gezegd over God. En daarvan zou je kunnen zeggen, hé, hey, dat lijkt wel de tekst die we hebben tegen te spreken. Er staat in uh, nummer 23 vers 19, God is geen man dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij ergens berouw over zou hebben. Zou hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou hij spreken en het niet gestand doen? He, dus dat gaat over dat onberouwelijke karakter. Hier wordt gezegd dat God geen man is dat hij liegen zou, of een mensenkind dat hij berouw over iets zou hebben. En dat is ook wat Paulus zegt he, in Romeinen 11. dat die genadegaven en die roeping van God onberouwelijk zijn. God gaat met zijn volk door ondanks hun gedrag. Goed, en als we dan uh... Kijken waar dat volk voor bedoeld was. Zij waren bedoeld om zegen te brengen aan de andere volkeren. Ze waren bedoeld om de woorden van God door te geven aan de andere volkeren. Dat was ook hun taak. Dat is ook enigszins een priestelijke taak. Nou, We kunnen daar iets over vinden in psalm 9. Psalm 9 En dan gaan we even naar vers 15. Dan zal ik al uw loffelijke daden vertellen in de poorten van de dochter van Sion en mij verheugen in uw heil. En dat Sion heeft dan te maken met die verkondiging, want als we even kijken naar vers 12, dan springen we even terug, vers 12. Zingt psalmen voor de heren die te Sion woont. Verkondig onder de volken zijn daden. Dus daar zien we een stukje van die roeping van Israël. Zij waren geroepen om onder die volkeren de daden van God te verkondigen. Denk aan de uitocht uit Egypte. De machtige daden die de Heer hen daar gedaan had. Dat moesten zij onder de volkeren gaan bekendmaken. En zo zijn er nog wel meer van dit soort ...plaatsen terug te vinden in de schrift. Nou, zij waren dus bedoeld als zegen voor de volkeren. En daarmee gingen zij eigenlijk toen zij eenmaal in het land gekomen waren... ...niet aan de slag. Ze hielden eigenlijk dat heil, die redding en al die heerlijke woorden... ...hielden zij voor zichzelf. Ze zijn er eigenlijk nauwelijks aan toegekomen om dat onder de volkeren te vertellen. En dat is wat uh, natuurlijk die spanning is in wat, wat Paulus zegt. In vers uh, 29. Hè. Die genadegaven en die roeping van God. Die zijn eigenlijk hè, iets waarvan je zegt: hé, hey, daar komt God niet op terug. Hè, God heeft het zelf aan hen beloofd. En hij zal het ook zelf aan hen vervullen. En over dat berouw. Uh, er staat dan wel een hele moeilijke tekst in de Bijbel over berouw. Dan lijkt het tegen te spreken wat hier staat. Nou, daar zullen we nog met elkaar even op terugkomen. Even klein moment. Hier. Er staat iets voor, ja, moet even weggeklikt worden. Ja. Nou, we hebben even gekeken hè, naar nummer 23. En u kunt uh, ook terugvinden Psalm 110 en Zacharia. Waarin ook datzelfde staat van dat Israël bedoeld is om dat heil van God te prediken. Gegeven, ja. Goed, nou dan is voor ons de vraag... van ...kan die roeping van God eigenlijk ongedaan gemaakt worden? He, want de staat, Paulus zegt heel duidelijk... ...onberouwelijk he, is die roeping van God. Maar als we nu kijken naar Israël... ...dan zien we eigenlijk dat het volk... ...voortdurend afgoderij pleegde. Ze werden daarvoor ook in ballingschap weggevoerd. En is het nu zo dat die roeping... ...ongedaan gemaakt kan worden door hun gedrag. En Paulus zegt eigenlijk... ...geeft daar in feite al het antwoord op, hè? Eigenlijk kan dat niet, hè. Het is onbrauwelijk. Maar... ...als we kijken naar... ...later, dan zien we dat het volk Israël toch... ...voor een deel terugkeert... ...in de... ...in het land. En dan zien we een, proces, een ander proces naar voren komen... Gerrit, misschien even. Ja, nog eentje, nog, nog eentje door, denk ik. Dat zit wel te zeker? Nee hoor, oh nee, dat heb ik al even genoemd. Kijk, Romeinen 9, 10 en 11. Daar zit achter de hand van God... En Gods trouw blijkt natuurlijk in de hele geschiedenis met dat volk. En dat volk is in de hand van God natuurlijk als een klei, een pot klei. En God bewaart dat volk. Hij gaat met dat volk door. En hij vormt dat volk zoals hij dat hebben wil. En als we kijken in die hoofdstukken, nou verleden, heden en toekomst, dan zien we eigenlijk ook in het proces van verharding wat Paulus in zijn dagen zal gebeuren, die vereelting, die verharding van het volk, dat God toch doorgaat met het volk. Hij heeft zijn volk niet verstoten, staat er ook heel duidelijk. Hè? Nou, misschien eventjes door naar de volgende Ja, dat is een tekst uit uh, Samuel en daarin, als het gaat om koning Saul, dan zien we eigenlijk door het gedrag van die koning dat dat er toch iets gezegd wordt, iets bijzonders. Dan zegt de heer tegen Samuel, toen kwam het woord van de heer tot Samuel, ik heb er berouw over dat ik Saul tot koning aangesteld heb omdat hij zich van achter mij afgekeerd heeft en mijn woorden niet uitgevoerd heeft. Samuel was hierdoor diep geschokt en hij riep de hele nacht tot de Heer. En dan vers 35. Samuel zag Saul niet meer tot de dag van zijn dood toe, maar Samuel rouwde over Saul. En de Heer had er berouw over dat hij Saul tot koning over Israël aangesteld had. Dus dat lijkt tegen te spreken wat in Romeinen 11 staat, de tekst die we nu bij de kop hebben: hè? dat onberouwelijk, hè? dat de genadegaaf en droeping van God onberouwelijk zijn. Ehm. Uh, En dat dat je dan in Samenwel eigenlijk het tegenovergestelde leest. Daar staat ook het woord berouw. Nou, als we even kijken naar dat dat Samenwel. Misschien is het handig om het even op te zoeken. 1 Samenwel 15. 1 Samenwel 15. Dan zien we dus naast die woorden die we net met elkaar gelezen hebben, zien we in vers 29 hetzelfde als wat we al lazen eerder in Numeri? Want er staat ook: Ligt de onveranderlijke van Israël niet? En hij heeft er geen berouw over, want hij is geen mens dat hij ergens berouw over zou hebben. Dus dan zie je in hetzelfde hoofdstuk dat er dus Kennelijk. Het lijkt heel tegenstrijdig. Hè? Want je ziet dan in, in vers 11. Dat God zegt tegen Samuel. Ik heb er berouw over dat ik zal tot koning heb aangesteld. In vers 35 zie je. Dat, dat er staat de Heer had er berouw over dat hij zal tot koning over Israël aangesteld had. Hetzelfde woord berouw. Dat is in het Hebreus het woord nacham, nacham. En in vers 29 lees je dan, ook ligt de onveranderlijke van Israël niet en hij heeft er geen berouw over, want want hij is geen mens dat hij ergens berouw over zou hebben. En ook daar staat twee keer het woord Nagam in het Hebreeuws, dat is allemaal hetzelfde woord. Nou, hoe als je dus zegt van ja, de Bijbel hiermee zou uh, uh, iemand uh, makkelijk kunnen zeggen, iemand die uh, negatief kritisch is, die zou kunnen zeggen van ja... Uh, dit uh, dit klopt niet de Bijbel spreekt zichzelf tegen want op het ene moment staat er dat God uh, geen brouw kan hebben want er is geen mens dat hij liegen zou voor dat mens staat dan het woord Adam vers 29 en aan de andere kant staat er dat hij wel brouw had dat hij Zalt het koning uh, had aangesteld hoe zit dat dan? nou A, deze dingen Kun je naast elkaar laten staan. En God. Hè, er wordt dan, als, hij, als er dan wordt gezegd. Dat hij er berouw over had. Of dat, hè, dat hij sal tot koning had aangesteld. Dan wordt er eigenlijk gesproken in een stijlfiguur. Alsof God een mens is. En dat gebeurt natuurlijk wel vaker in de schrift. Dat er eh, dingen worden gezegd. Die eigenlijk aan een mens toeschrijft, maar dat wordt dan over God gezegd. Maar God is natuurlijk geen mens. En daar waar het gaat om zijn liefde en zijn genadegaven en dat wat hij in belofte aan mensen geeft, daar heeft hij nooit berouw over. Daar komt hij niet op terug. Dat blijft staan. Maar als het gaat om situaties die zich afspelen, gedrag van de mens, koning Sal. Die hield zich niet aan het woord van de Heer. En dan he, spreekt de schrift over de Heer mensvormig. En er wordt gezegd: hij had er berouw over. En in het woord berouw zit ook iets van uh, troost. He, het Hebreeuwse woord nagham heeft ook te maken met troosten. En er zijn nog wel meer voorbeelden van dingen die over God gezegd worden in de schrift. Die... Heel erg tegenstrijdige lijken. Maar als je de dingen kan onderscheiden, dan lost het zich eigenlijk vanzelf op. Want denk maar aan die bekende tekst over Jacob en Esau, waarin er gezegd wordt, Jacob heb ik lief en Esau haat ik. Dat lijkt ook heel tegenstrijdig. Dat God dan de een haat... En hij zou dan de ander lief hebben. En het wordt dus in één adem, in één tekst, wordt dat gezegd. Dus dat lijkt ook heel tegenstrijdig. Hoe kan het nou dat God de een haat en de ander lief heeft? En ja, hij is God. Als het gaat over Jacob en Esau, wordt het al gezegd. Voordat zij geboren waren. Moet je even bedenken. Hè? Dat, dat, hè, dat stelde God al vast. Er werd al iets gezegd over hen. Dat de uh, grotere zal de mindere dienen. Dus de ...de eerste die geboren werd, dat is eigenlijk de grotere... ...die zou de mindere dienen... ...Ezo zou Jacob dienen... ...en zo is het ook gegaan in de geschiedenis. Dus van tevoren stelde God het al vast... ...en dat wist God natuurlijk van tevoren. Ja, want hij is God, hij is natuurlijk geen mens. En dan wordt het... ...absoluut gesteld... ...dat God vaststelt... ...kijk, zo zal het gaan. En als het dan gaat om... ...hun leven... Nou, dan zie je dus hoe hun leven zich voltrekt, wat er allemaal gebeurt. En dan zegt hij, Jacob heb ik lief en Ezo haat ik. En dat, dat is eigenlijk, dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat God aan de ene kant haat, maar we weten hoe dat zit ook met het woord haten. Het woord haten betekent eigenlijk op een lagere plaats stellen. Dat is niet haat in de zin zoals mensen elkaar kunnen haten. Maar dat betekent achterstellen of op de tweede plaats stellen. En tegelijkertijd heeft God ook lief. Dus hij haat en tegelijkertijd heeft hij ook lief. En dat kun je natuurlijk dan wel op een andere manier ook benaderen. Namelijk dat... De, als het gaat om de zonde... God haat de zonde, maar hij heeft de zondaar daar lief. Dus als God kijkt naar een mens... Dan kun je het van twee kanten benaderen. Kun je aan de ene kant zeggen, ja, die zonden die die mens doet, dat haat God. Maar die zondaar, die mens, God heeft die mens lief. Dus ik hoop dat het met deze voorbeelden, voor u het ietsje dichterbij komt, iets duidelijker wordt. Dat het dan dus eigenlijk in één hoofdstuk zo kan zijn in de schrift, dat er gezegd wordt van God dat hij geen mens is en hij ligt niet. En hij, is, uh, he, hij heeft geen berouw over, uh, over iets wat hij dan aan de mens uh, gegeven heeft. En in hetzelfde hoofdstuk wordt wel gezegd van koning Saul. En dan ging het ook duidelijk om het gedrag van koning Saul. Dat op basis daarvan, dat er gezegd was, ja, God had de berouw van dat hij Saul tot koning had aangesteld. En dat had te maken met. Iets waar het volk Israël om vroeg. Want die wilde hetzelfde zijn als de volkeren rondom. Die wilden eigenlijk daarin niet apart gezet zijn. Want ze vroegen ook om een koning. En de volkeren rondom hadden ook een koning. Maar zij hadden geen zichtbare koning. En ze wilden zich dus, als ik het even met wat bekendere woorden zeg. Ze wilden zich dus aanpassen aan de wereld om hen heen. En wilden dus ook een menselijke koning hebben. Terwijl God, had, God gewoon had gezegd van ja, ik ben jullie heer, ik ben jullie koning. Maar ze wilden toch een menselijke koning. En nou ja, goed, toen kwam Saul naar voren. En op basis van het gedrag van koning Saul. staat er dan dat God berouw had dat hij Saul als koning had aangesteld. En dan zie je dus eigenlijk iets wat oppervlakkig gezien heel tegenstrijdig is in God. Maar als je even je het vergrootgras erop legt. en je gaat er wat dieper over nadenken dan zie je dat er best wel meer dingen zijn die heel tegengesteld lijken, maar dat toch niet zijn, ten diepste. En uiteindelijk blijft altijd boven alles uitstaan, de liefde van God, alles wat hij aan de mensen gegeven heeft, in genade aan Israël en aan de gemeente, ja, dat is onberouwelijk en daar heeft Paulus het over. En dan ga je, uh, laat we zeggen, ga je op het niveau een trapje lager, ga je uh, iets lager niveau kijken... Dan kan je natuurlijk zeggen, ja moet je eens kijken hoe Israël zich gedroeg. Ze overtraden alle geboden die God hun gegeven had. En het belangrijkste deden ze het ergste, dat was, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nou, dat hebben ze uh, heel ruimschoots en luid en duidelijk uh, zijn ze daar tegen ingegaan. en dat gebod hebben ze overtreden. En daarvoor stuurt God ze wel in ballingschap, dus het had wel consequenties dat gedrag. En dan zou je kunnen zeggen, ja, maar dat, dat zou toch eigenlijk niet moeten kunnen, want God heeft dat volk lief, ja. En t, daarbij kun je ook zelfs nog zeggen, juist omdat hij dat volk lief heeft, stuur hij ze in ballingschap. Want gebe, wat gebeurt er in ballingschap? Dan ben je eigenlijk alle comfort, luxe, weelde van het eigen land om je heen, ben je kwijt. En je zit eigenlijk in gevangenschap. Dus alles wat je aan, aan luxe en weelde wat je afleidt van God zelf... Dat ben je dan kwijt. En wat zie je dan in de ballingschap gebeuren? Ze gaan God zoeken. Ze willen de eredienst eigenlijk herstellen. Dat kan natuurlijk niet, want ze zitten in Babel. Ik heb het nu over de twee stammen. Ze zitten in Babel. Maar dan zie je dus wel dat juist zo'n situatie waarin dus die dingen van het volk afgenomen zijn, ertoe leidt dat ze dichter bij God willen gaan leven. Dat ze wel willen luisteren naar hun Torah en, en wat ze in het land gaan doen is ook die Torah weer lezen. Dat deed Nehemia heel erg lang en ze stonden er naar te luisteren en het was ontluisterend ook voor ze want ze beseften ja hier hebben wij aan alle kanten aan tekort geschoten en, en dat is ook wat, wat steeds het proces is hè? dus daarin zie je dat dat, dat overschijnlijk tegenstrijdigen bij nader inzien ligt dat toch wat anders maar je moet, er, dan moet je ook dan wel wat ...over nadenken. Dan moet je wat spitwerk voor verrichten in de schrift... ...om erachter te komen van... hé, hey, ...hoe zit dat nou? En dan zie je dat alles toch perfect met elkaar in harmonie is. Kijk, en wat, wat mensen dan ook niet kunnen begrijpen vaak... ...is dat, dat voor, voor, de, voor, voor ja, toch wel heel erg veel mensen... ...het enorme tegenstrijdige... ...van hoe kan het nu... ...dat een goede God zoveel kwaad en zoveel lijden in deze wereld toestaat. Hoe kan dat nu? En ik zeg nu even toestaan, maar eigenlijk ligt het nog wat anders. Maar veel mensen kunnen dat niet met elkaar rijmen. Een God waarvan gezegd wordt door door de christenen dat hij lief is, en kijk eens om je heen in de wereld, er is verschrikkelijk veel lijden, er is verschrikkelijk veel kwaad en het lijkt alleen maar erger te worden. En het lijkt ook wel niet op te lossen. Nou, en dat wordt dan natuurlijk uitgespeeld. Ja, en zo raken mensen mensen vaak hun wortels kwijt en gaan ze de kerk uit en willen ze nooit meer met de kerk te maken hebben en willen ze ook niks meer met geloof te maken hebben. Want ze kunnen die tegenstrijdigheid die er kennelijk is in God in hun ogen, kunnen ze niet met elkaar rijmen. Maar wat we natuurlijk uit de schrift hebben geleerd is dat, dat kwade... ...er toch moet zijn, want God is bij machten uit dat kwade het goede voor te brengen. En dat kun je altijd, dit soort dingen kun je altijd het beste toetsen aan het kruis. Want het grootste kwaad wat gebeurde was dat een mens die zonder zonde had geleefd, de Zoon van God hier op aarde, had zonder zonde geleefd. En die werd door de handen van, van heidenen aan een kruis genageld. En, en zeker door toedoen ook van zijn eigen volksgenoten aan het kruis genageld en, en stierf de dood van een misdadiger alsof hij de grootste misdadiger was terwijl hij niks had misdaan in zijn leven Nou, dat is, een, dat is een enorme vorm van kwaad maar wij als gelovigen hebben al ontzettend veel goeds daaruit mogen ontvangen uit die kruising van de heer Jezus Christus die daar stierf een smadelijke dood. En daarmee heeft hij wel de zonde van de wereld gedragen. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat betekent dat wij daarom nu in genade kunnen leven. En dat God ons genade schenkt op basis van het kruis. En dat is nog een hele andere situatie dan, dan Israël. Want dat was. Hè, die hele geschiedenis was voor het kruis. Maar wij leven daarna. En zijn gerechtvaardigd. En dus uit dat enorme kwaad, uit dat hele, puur menselijk bekeken, hele slechte gebeuren wat op Golgotha plaatsvond. Iemand die nooit kwaad had gedaan, werd gedood als was die een misdadiger. Maar kijk eens wat voor een geweldig heil, wat voor een geweldige zegen daaruit voortkomt. En niet alleen voor ons, wij zijn de eerste die die, die dat iets van beseffen, maar uiteindelijk zelfs voor die hele mensheid. Dat het met die hele mensheid uiteindelijk goed gaat komen, is door de weg van verschrikkelijk kwaad heen. En, en dat is eigenlijk wat, wat, men, eh, wat, wat veel gelovigen maar eigenlijk niet echt kunnen accepteren. Eh, dat, dat God degene is die zelfs het kwade schept. Jawel staat er in Jezai 45. Jawel, ik schep het kwaad. Zegt bij van zichzelf. En dat is echt niet alleen beperkt tot die context daar met koning Kores enzovoort. Hè? Daar, daar heeft het wel mee te maken in Isaiah 45. Maar wat daar staat is wel een algemene uitspraak over God zelf. Dat hij degene is die het kwade bewerkt zelfs. Hij heeft de Satan als tegenstander geschapen. Om dat werk van tegenstand te doen. Daadwerkelijk. Maar dat houdt tegelijkertijd ook in. Hè, want als je zoiets hoort voor het eerst dan, dan, dan schrik je enorm natuurlijk. Maar tegelijkertijd heeft hij die tegenstander ook helemaal in zijn hand. En kan die tegenstander ook niets meer doen dan dat God wil. Niks. Geen millimeterje verder kan hij gaan dan dat God hem toestaat om te gaan. Kijk maar in het leven van Job als bewijs. En dat is voor veel mensen die toch graag zelf de dingen naar hun hand willen zetten, heel erg moeilijk te verderen. Maar je kunt de dingen, en dat gaandeweg merk je dat wel in je leven, je kunt proberen de dingen naar je hand te zetten. En misschien met kleine dingetjes lukt dat wel eens. Maar je merkt hoe langer hoe meer dat het absoluut, de dingen gaan gewoon zoals ze gaan. En het lijkt wel niet te keren. En, en de dingen overkomen je. Vaak vaak hele akelige dingen in je leven. Die overkomen je. Waarvan als je het overkomt ben je misschien verbijsterd. Ook als gelovigen. Wij hebben als gelovigen helemaal geen vrijbrief dat ons kwaad zal overkomen. Daar zijn we niet van gevrijwaard. Van lijden, van kwaad en van ziekte en noem alles maar op. Nee, het overkomt ons ook. Wij zijn ook gewone mensen. Maar God werkt daar wel iets mee uit. En dat is wat Paulus duidelijk maakt als geen ander... Ik kan me eigenlijk geen andere apostel voorstellen die daar zo indringend en zo diep over geschreven heeft. Over de functie van het lijden en van het kwaad in de wereld. Dan moet je toch echt bij Paulus terecht. kan niet anders. Die gaat het diepst. Absoluut. Die steekt veel verder de diepte in dan alle andere apostelen bij elkaar. En als je dat wil bestrijden dan hoor ik dat graag. Want dan wil ik daarover praten. Maar Ik ben ervan overtuigd dat Paulus dieper gaat, veel dieper gaat. Op, over alle de onderwerpen waar hij over schrijft, dan alle andere apostelen bij elkaar. En het is niet omdat Paulus nou zelf zo'n geweldig mens is, integendeel, nee, hem was bijzondere genade geschonken door God. Hij kon zich niet beroemen op openbaringen, op ja, wel enkele openbaringen, maar niet zoals anderen zich konden beroemen. Dat ze visioenen hadden gezien en dat ze dromen hadden gedroomd. Nou ja, goed, Paulus had ook openbaringen gekregen. He, en er openbaarde zich ook een, een engel van de Satan, een boodschapper van de Satan die hem met vuisten sloeg. Dat openbaarde zich ook in Paulus leven. En, en Paulus was ook een gewoon mens en hij bad of de Heer dat van hem weg wilde nemen. De Heer deed het niet. Hij liet dat in zijn leven zitten. En zo is het ook in ons leven. He. Wij kunnen ook wel denken van ja, ik heb iets in mijn leven en daar dat heb ik het moeilijk mee en dat gaat maar niet weg. De Heer neemt dat maar niet van mij af. He, een soort doorn in het vlees. Nou, ik, ik ben ervan overtuigd dat wij als gelovigen eigenlijk allemaal wel op een of andere manier een doorn in ons vlees hebben. En waar, waarom is dat? Waarom zouden we dat hebben? Klein te houden. Wat? Om je klein te houden. Om je klein te houden. Ja. Ja. Omdat ik me niet te zeer zou verheffen, zegt Paulus er twee keer bij, hè. 2 Corinthus 12. En wat, maar. Om je klein te houden, hè, oké. Okay. Maar wat zegt God daar nog meer bij? Want dat is natuurlijk. Het is, niet, het is inderdaad om ons klein te houden, nederig te houden. Want ja, wij zouden misschien wel ons, ons meer kunnen gaan voelen dan andere mensen. Omdat wij toch bijzonder. Hele bijzondere dingen mogen weten, een stukje hoogmoed, hè, om dat af te breken of te voorkomen. Kan. Maar wat, wat staat er dan bij? Wat, wat, wat geeft God dan om, aan ons ook tegelijkertijd? Over een ander. Paulus Gebed werd niet verhoord, hè? Paulus Gebed werd niet verhoord. Eigenlijk. Want hij bad dat God hem van hem weg zou nemen. Maar dat deed God niet. Maar wat zei God daarbij? Hij geeft de kracht, hè? Mijn genade is hier genoeg. Mijn genade is hier genoeg. Dus God gaf. met die dooren in het vlees gaf God ook de genade om draagkracht te hebben in die hele situatie, met die hele omstandigheid. Wat het dan ook maar was bij Paulus, is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Want daar is natuurlijk ook veel over afgefilosofeerd. Dat hij slechte ogen zou hebben, of dat hij hij misschien wel last van zijn rug zou hebben, of van zijn hand. Weet ik wat allemaal, er is heel wat over afgefilosofeerd, maar het is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Wat veel belangrijker is, is dat... Dat hij erbij zegt van, opdat ik me niet al te zeer zou verheffen, hoog moet. En aan de andere kant, mijn genade is hier genoeg. En dat is toch een geweldige, een geweldige uitspraak. Hè? Nou goed, zullen we dat stukje dan toch maar heel even met elkaar lezen. 2 Korinthe 12. Even vanaf vers 7. En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de Satan, een boodschapper van de Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heer driemaal gesmeekt dat hij van me weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. En daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Nou, dat is toch een uh, geweldige getuigenis van de apostel dat dat hij dat zo ging zien, dat hij dat zo ging leren zien. Dat die kracht van God niet bleek in uh, allerlei spierballen of spierballen taal, maar dat die kracht van God bleek juist in de zwakheid. En dat is ook vaak, denk ik, waarom God ons in een situatie brengt waarin wij heel diep van overtuigd zijn dat wij zelf zwak zijn. En in die situatie geeft God juist die genade. Geeft God juist die kracht die nodig is. Nou, dat is uh, denk ik toch bijzonder. Zoals uh, Paulus dat in zijn leven zag uitgewerkt. En het geweldige is dat Paulus dat ook niet zag als iets van... Uh, hè, zoals uh, denken, Want denken is... Als je een fout hebt gemaakt, dat je, dan daardoor, dat je dan daarvoor door God onmiddellijk gestraft wordt. Dat is hè? Van uh, je, je valt vandaag en uh, je bezeert je knie ofzo. En dat je dan gelijk gaat denken van ja, zou ik soms iets verkeerd tegen iemand gezegd hebben? Of zou ik gisteren wat verkeerd hebben gedaan? Of uh, zo op die manier. Maar dat is gewoon denken. Dat is direct uh, straf op de zon. En sommige mensen die gaan het dan afkloppen en zo. weet je wel, gaan van de tafel zitten kloppen. en dat soort dingen. Nou, dus allemaal bijgeloof en, en dat soort zaken. Maar wat, uh, wat voor Paulus gewoon vast stond was: hij kwam in al die benauwenissen, zwakheden, lijden, noem maar op, door in het vlees, Bode van de tegenstander. En God zei tegen hem: mijn genade is je genoeg. En dat maakte God hem duidelijk. En dan zien we weer een kant van de genade. Uh, ja, een van de vele kanten van genade he, is dit. Die kracht die God hem gaf. Om door te kunnen gaan. Ondanks tegenstand. Ondanks het feit dat hij gestenigd werd. Bij Lystra. En dat hij uh, opstond. He, ze dachten dat hij dood was. Maar dat was niet zo. En hij stond op en er ging de stad weer in. Ik geef het je te doen. Dezelfde stad gelijk weer binnentrekken. Waarvan de bevolking jou net gestenigd heeft. Ik geef het je te doen. Dan moet je toch iets bijzonders in je hebben. En met je mee, meedragen. Waardoor je dat kunt. Want normaal gesproken zou je zeggen. Nou ik kom nooit meer in die stad. Ik ga zo, om, ogenblikkelijk zo ver mogelijk er vandaan. En dan komt er nooit meer terug. Dat is een menselijke reactie. Maar Paulus deed dat niet. Hij ging gelijk weer terug in die stad. In. Ongelooflijk. Nou en dat is ook. Het, het tonen van Gods genade. Hè? Daarmee toonde Gods. God zijn genade in het leven van Paulus. Ondanks tegenslag, ondanks soms letterlijke stenen, maar ook vaak geestelijke stenen die hij naar zijn hoofd kreeg, vurige pijlen, toch doorgaan. En daarvoor heb je die wapenrusting ontvangen, hè? die hele wapenrusting van God. Nou, dat is, kijk, God geeft aan ons genade, genadegaven, en die zijn onberouwelijk. We denken nu na over Israël, maar het geldt ook voor ons. Die gaven die God ons geeft, die genadige schenken, die zijn onberouwelijk. Komt God niet op terug. En dan kan het in een mensenleven soms heel diep gaan. Maar desondanks, als je een geroepene bent, dan blijf je een geroepene. En dan is het onmogelijk... Dat je daar nog op een of andere manier uit zou vallen. Of tussentijds eh, alsnog dat die verzegeling, je bent verzegeld met Gods geest, dat die verzegeling tussentijds eh, verbroken zou worden. Dat het ongedaan gemaakt zou worden. Dat is gewoon niet mogelijk. En dat is in de lijn van wat Paulus hier zegt. Dat is genade. Dat is iets wat je niet verdient en je ontvangt toch nou, dan gaat uh, Paulus verder in uh, vers uh, 30, 30-31. Uh, er staat er want evenals jullie, nou, even met elkaar lezen uit uh, de tekst, want evenals jullie, op zoals ook u. Immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming hebt gekregen door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden. Omdat ook zij, door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden krijgen. Nou, een beetje een, als je hem snel leest, is het een denkje van: wat heb ik nou eigenlijk gelezen? Waar gaat dit over? Maar. Het is toch wel, denk ik, als je even goed de zin leest en tot je doorlaat dringen, dan denk ik dat je er wel uit kan komen. In vers 30, hè, zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was. Nou, wie is dan die u? Of in je nbg vertaling gij? Wie is dat dan? Of wie zijn dat dan? Dan dat staat eigenlijk in het meervoud. He, je, u of gij of jullie, die voorheen God ongehoorzaam waren, maar nu ontferming heeft gekregen. Over, over wie gaat het dan? Over Israël? Over Israël. Over Israël, over goed. Wie, wie is een andere mening toegedaan? Zeg jij, ja? Nou, we hebben twee mogelijkheden. Het gaat of over Israël of over de heidenen. En wie is het dan? Of wie zijn dat dan? Nou, er worden over die u of gij worden twee dingen gezegd. Hè? We waren eens aan God ongehoorzaam. Eigenlijk staat er weer spannend, maar over dat weer spannend wil ik zo meteen nog wel iets zeggen. En tegelijkertijd wordt er ook gezegd, maar nu ontveming hebt gevonden. Of barmhartigheid, eigenlijk barmhartigheid heb gevonden. Dus over die u of gij wordt twee dingen gezegd. Eens onhoorzaam of inspanning, nu ontferming gevonden of barmhartigheid ontvangen. Over wie gaat het dan? Wie waren er voorheen. Weer spannend. Sorry. Is er al, toch? Ja, is wel, ja. Die Die ook, ja. Maar hoe komen we hier nou uit? Dat is een beetje een, een uh, dilemma is wel, de heidenen. Over wie gaat het hier? Ik denk toch over de volkeren? Over de volkeren. Over de heidenen, ja. Mm-hmm. Die, uh, jullie zich toch niet eerst uh, aan de wet en alles? Ik denk dat het nog moest, zeg maar. Ja. Dus die waren eerst uh, eerst... Ze zijn niet ongehoorzaam natuurlijk, of juist wel ongehoorzaam. Ja. Maar door het kruis hebben ze ook waarmatigheid uh, ontvangen. Ja. Ja. Ja, dus de heiden die hadden geen wet. En die waren ook, uh, die wilden ook niet, uh, die zochten ook geen toenadering tot Israël. Kun je zeggen. Terwijl Israël wel de Torah had. En dat ging... Met vallen opstaan, enigszins soms wel goed. En de heidenen die wilden eigenlijk niet echt toenadering zoeken tot de God van Israël. Maar je kunt het ook uit het uh, verband opmaken, denk ik. Ik denk ook dat het hier gaat om de heidenen, die eerst hier genoemd worden. Omdat uh, er wordt vanaf vers 27 gezegd over Jacob, Israël. En dit is het verbond van mij met hen. Wanneer ik hun zonde zal wegnemen. Ze zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u. U is dan de heidenen, dat kan niet anders. Maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. Dus die u in vers 28 of, of gij is dan de heidenen. En dan 29 is een, is een algemene opmerking, een, Algemene zin. En dan vers 30. Zoals ook u immers voorheen God onroemzaam was. He, dus dan wandel je eigenlijk vanaf vers 28 door naar vers 30. Ja. En dan kan het eigenlijk niet anders dan dat dat u of dat gij hetzelfde is als in vers 28. Ja. ja. En je kunt het ook nog daarmee zeggen van... Uh, kijk, er worden natuurlijk twee dingen gezegd. Eens God ongehoorzaam of weer Maar nu barmhartigheid verkregen. Nou, wie hebben er nu barmhartigheid verkregen? De heidenen. Als gevolg van de wisseling van de wacht, zeg maar. He, dat uh, evangelie is naar de heidenen gegaan door Paulus. Die kwam bij de heidenvolken er terecht. Het licht van het woord. hebben we gezien bij de olijfbomen. Het licht van het woord is bij de heidevolkeren terechtgekomen. En die werden als wilde lood op die edele olijf geënt. Israël. Israël is natuurlijk die edele olijf. Maar die volkeren, die werden als wilde olijf, als wilde olijftak, op die edele geënt. Daar kwam bij die volkeren dat woord van God terecht, dat licht van God. Wat natuurlijk de olijfolie symboliseert hè, Die olie, de heilige geest. Maar als de heilige geest gaat werken, wat doet hij dan? Licht uitdragen. Licht uitdragen. Want die geest wordt ook wel genoemd de geest van de waarheid. Hè. Als die geest in je gaat werken, maakt die je die waarheid van het woord van God bekend. En waarheid is datgene wat licht brengt. Als je de waarheid leert kennen, het woord der waarheid, het evangelie van je redding. Dan, en je leert dat kennen, dan gaat dat je van binnen verlichten. Dan ga je zien hoe de dingen werkelijk zitten, geestelijk. En dan raak je dus uit die duisternis, dan verdrijft dat die duisternis uit je hart en uit je leven. He, dat, is, dat is dan ook een werking van Gods geest. En dat doet God door zijn geest... Door het woord. Zo geeft hij dat licht in ons. Brengt hij dat licht in ons. Nou, dat die functie van lichtdragen. Dus van het dragen van het woord van God. Ging dus van Israël naar de Heidenen, Die als wilde op de edelen werden geënt. Nou, en die functie van lichtdragen. We leven nu in de tijd dat die lichtdragersfunctie weer weggenomen wordt bij de Heidenen, De voorheen zogenaamde christelijke volken. Vallen tot ongeloof. en dat is het wegnemen van die van de licht en dat zal teruggaan naar het volk waar het oorspronkelijk ook bij was. Dus die heidenen hebben in de dagen van Paulus en door Paulus die barmhartigheid ontvangen. Paulus had het zelf ook. Paulus was zelf eerst ook weerspannig, maar had ook barmhartigheid ontvangen. En zo gaat het steeds. Hè? Nou, dus die heidenen waren aan God weerspannig. En wat betekent dat woord weerspannig? Want dat is een woord wat je niet elke dag hoort, denk ik. Maar wat betekent dat woord? Weerspannigheid. Wat is Onwillig. weer? Onwillig, ja. Wie heeft er nog een ander synoniem? Onwillig. Tegendraad. Tegendraad, ja. Onvergelijkbaar. Om. Ja, ja, zo zou je het ook kunnen zeggen, ja, onverleidbaar, ja. ja. starg, hè? Harde nek, wilde nek niet buigen. Uh, niet te overtuigen, dat zegt het Griekse woord eigenlijk. Niet overtuigbaar. Niet te overtuigen. Nou, dat, is, dat zijn allemaal synoniemen voor weerspannigheid, hè? En dat waren die volkeren eens, maar dat was onder Israël zelf ook. En wat is nu het ongelooflijke? Ze waren weer spannend, maar ze hebben barmhartigheid ontvangen. Saulus was weer spannend, en niet een beetje ook. En wat betoonde God hem? Genade. Barmhartigheid. En dat is, wat je, dat is eigenlijk wat, moet u zien hè, in de schrift, die begrippen staan, staan tegenover elkaar. Hè. Weerspannigheid. En dat geeft God dan de gelegenheid, om het zomaar te zeggen, om zijn barmhartigheid te tonen. Dus dan hebben we het weer, waar ik het net ook over had, die weerspannigheid is natuurlijk een vorm van kwaad. Wat met zondigen te maken heeft. Maar dat kwade, dat daaruit benkt God het goede voort. En wat gebeurt er dan? Dan betoont hij barmhartigheid. Dus die die weerspannigheid geeft God als het ware de gelegenheid... Om zijn barmhartigheid te kunnen tonen. En dan betoont hij zijn barmhartigheid. En wat gebeurt er dan? Dan wordt die weerspannigheid afgebroken, Weggenomen. Net hoe het zeggen we. En dan komt daar gewilligheid voor in de plaats. Het wel willen luisteren. Het wel willen buigen. Willig zijn. Gehoorzaam zijn. Noem alles maar op. En dat dat wordt in een mens bewerkt. Door de kracht van de geest van God. Dat dat staat ons altijd voor ogen. Als een mens op een of andere manier gehoorzaam is aan God, gewillig is, wil doen wat God zegt, noem maar op. Dan is dat omdat die geest van God in die mens werkt. Want de mens doet het niet vanuit zichzelf. De mens heeft altijd de neiging om tegen wat God wil in te gaan. Dat zit in de mens. In zijn natuurlijke toestand om het zo maar te zeggen. Maar als die Geest van God gaat werken, dan wordt die mens gewillig. En de mens kan het nooit en te nimmer op zijn eigen prestaties, op zijn eigen konto bijschrijven, als die heeft gedaan wat God zei. Nee, dat is altijd het gevolg van de werking van Gods Geest in de mens, de werking, de kracht van God. Nou, dat dat mag ons goed voor ogen staan. Hè? Goed. Nou, dan gaat de tekst nog verder. Maar misschien is het goed om te pauzeren of uh, nog even door te gaan en dan af te sluiten. Dan gaan we nog heel even door. Als u het niet erg vindt, we zijn we helaas door. om zijn allemaal heel wat later begonnen. Dus dan gaan we nog heel even door en dan uh, zal ik dadelijk uh, afsluiten. Goed, nou, dan zijn we inmiddels bij vers 31. Of bij, sorry, bij vers 30 nog. Um, dus, we hebben, he, de heidenen hebben barmhartigheid ontvangen, ontferming verkregen, door hun ongehoorzaamheid. Door hun weerspannigheid. He, daar staat weer het woord weerspannig, he, in plaats van ongehoorzaam. En wie is dan die hun? Nou, dat is voor ons nu natuurlijk een inkoppertje. Hun, dat, dat kan niet anders dan Israël zijn hè? in de dagen van Paulus bleek de verharding van Israël ze waren weer spannend. en dat staat ook in vers 28 zij zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden Israël als volk en met name de leiders het Sanne erin stond en dat, de, die, dat zijn de leiders van het volk dus het volk volgde ook daarin Voor het overgrote geheel. Dus zij waren, wat het Evangelie betreft, vijanden. Paulus spreekte de boodschap, Paulus spreekte het Evangelie. En. Israël bleek vijandig te zijn. Met andere woorden, weerspannig. Dus door hun weerspannigheid. is dat heil naar de heidenen gegaan. die boodschap van het koninkrijk werd natuurlijk aan Israël gebracht. Zij accepteerden dat niet, ze aanvaarden dat niet, ze waren vijandig. En Paulus ging naar de heidenen. Dat was het proces wat je in handelingen ziet gebeuren. En er staat er in vers 31. Zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden. Dus die vijandigheid van Israël tegen het evangelie ze zijn ongehoorzaam, ze hoorden het wel maar ze gingen er niet op in en Jezaja werd aan hen vervuld he. Jezaja zegt het hart van het volk was vet hun oren ze hoorden maar toch het drong niet door ze zagen het wel, maar ze zagen het eigenlijk toch ook weer niet he, dat staat er eigenlijk nou, ze zijn weer spannend terwijl de Heidenen barmhartigheid ontvingen. En dat zou hen tot jaloersheid wekken. Er werd ook met, hè, hebben we afgelopen zondag ook gehoord, er werd ook met lippen van vreemde volkeren, tot hen gesproken. Belachelijke lippen, hè, staat er dan eigenlijk in Jezaja. Belachelijke lippen. Buitenlanders kwamen het evangelie, kwamen de boodschap van God brengen aan Israël. Nou, dat gebeurt in deze tijd. En dat is omdat zij tot jaloersheid gewekt zouden worden, tot jaloezie gewekt zouden worden. En dan zegt Paulus in vers 31, opdat zij door de ontferming die u bewezen is, ontvemming zouden verkrijgen. Dus uiteindelijk zal die barmhartigheid toch ook het deel zijn van Israël, want ze zijn weerspannen. En wat gebeurt er in de situatie van weerspannenheid uiteindelijk? Dan toont God zijn barmhartigheid. Hey, Paulus was, of Saulus moet ik dan zeggen, was uh, eigenlijk daarin wel een beeld van Israël. Hij ging als een dolle tekeer tegen de gemeente van God. En daarin was hij gewoon een type van het hele volk Israël zelf. En dan misschien moet ik wel zeggen, met name de twee stammen, hey, met name Juda, de Judaïsten, enzovoort. En Paulus was natuurlijk zelf een Judaïst, tot en met... Het was zelf heel diep ingevoerd in het jodendom, in het fariseïsme, de fanatiekste groep. Maar aan het Souders werd barmhartigheid bewezen. En ook dat was een beeld, een type van, dat aan het volk ook uiteindelijk barmhartigheid betoond zal worden. Dus na die periode waarin de heidenen barmhartigheid ontvangen, nou die periode is nu bijna voorbij, afgelopen 2000 jaar zitten we dan weer in een situatie waarin we toebleven naar een keerpunt, waarin die weerspannigheid van Israël opgeheven zal worden en zij barmhartigheid zullen gaan ontvangen. En waarin de Heer dan met hen zal treden in een nieuw verbond. Iets eerder, hoofdstuk 11, hebben we met elkaar gelezen. Het nieuwe verbond. Het oude verbond is al lang, lang, lang geleden verbroken door het volk. Maar er was al in Jeremia een nieuw verbond aangekondigd. En dat zal, daarmee zal de Heer met hen komen. Als dat Koninkrijk gaat aanbreken. Hier op aarde. Dan treedt hij met hen in dat nieuwe verbond. En dat doet hij met het huis van Israël en met het huis van Juda. Dus met de tien stammen en met de twee stammen. En dan zal het ook weer worden één volk. Dus alleen met hen. ...het huis van Israël en met het huis van Juda... ...zal hij dat nieuwe verbond ingaan. En dat verbond dan... ...dat zal niet verbroken worden. Want dan legt hij zijn geest in hun hart. Dan legt hij zijn Torah... ...in hun hart, in hun binnenste. Bij het oude verbond... ...werd het aan de buitenkant op Israël gelegd. Op het vlees. Bewees in de loop van de tijd... Het vlees kan God niet behagen. kunnen er niet aan voldoen. Maar bij het nieuwe verbond geeft God zijn geest, zijn Torah, in hun hart. Dan hebben ze ook een vlezenhart en niet langer een stenenhart. En dan zullen ze wel wandelen in de wegen van God. En zullen ze wel doen wat hij wil. Maar dan is het ook door zijn geest. Dan zegt Zachariah toch, niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het gebeuren. Dan kunnen ze ook niet anders, want God geeft het in hun binnenste. Ja. En dan zullen ze door God, door de werkingskracht van God, zullen ze kunnen wandelen, zullen ze leven. En dan zal het ook zijn leven uit de doden. Nou, dat is wat Paulus hier zegt, dat ook zij barmhartigheid zouden verkrijgen. En dan, ja, komt in vers 32, dat is toch een mooie afsluiting denk ik, want God heeft hen allen, ja, God heeft Allen staat er, letterlijk staat er, God heeft de allen in het Grieks, er staat een bepaald lidwoord. God heeft de allen in weerspannigheid opgesloten om zich over de allen te ontfermen. Wie zijn dan die allen? Wie zijn dat? Dit is een conclusie hè, op basis van het voorgaande. Dat gewoon iedereen. Iedereen, ja. Gewoon allen. Het is gewoon allen zonder uitzondering. En dan ziet u eigenlijk dat... alles wat er gebeurt... dat het eigenlijk allemaal uit God is. Dat kan niet anders. Ja, dan kijk, God heeft allen... in de weerspannigheid opgesloten. Ja. Al die mensen... die zitten als het ware... in de gevangenis van weerspannigheid... Van God uitgezien. Dus God, dat, is, he, dat lijkt bijna onvoorstelbaar, Maar dat is, dat is God die dat zo gedaan heeft. En het geweldige is natuurlijk. Ja wacht eens even. We hebben natuurlijk al een paar keer met elkaar gezien. Als dus die allen in weerspannigheid zijn opgesloten. Dan kan het niet anders. En dat is voor God dus de gelegenheid. Dat hij ook zich over allen gaat ontfermen. Dat hij dus allen ook barmhartigheid gaat bewijzen. En dat doet hij natuurlijk in stappen. Maar het zal wel uiteindelijk een feit zijn. En dat is echt gewoon allen hoor. Dat betreft dus ieder mens die ooit geleefd heeft. Iedere nakomeling van Adam. Inclusief Adam zelf zeg ik er dan gelijk bij. Iedere nakomeling. Al die mensen. Die zijn allemaal in weerspannigheid opgesloten. Maar vroeg of laat komen ze uit die gevangenis. En zal God hen barmhartigheid bewijzen. Hoe? Nou, het het, het is in feite al gebeurd. Op Golgotha is dat al gebeurd. Het is al beslist. En door de opstanding van Christus, dat hij werd levend gemaakt. Ja, er er zullen momenten komen waar, waar het blijkt inderdaad er is geen houden meer aan. Maar iedereen zal die barmhartigheid ontvangen. En zal levend gemaakt worden. Dat geldt dus ook voor allen, zonder uitzondering. Allen in de weerspannigheid en in precies dezelfde zin staat allen ontvangen Gods barmhartigheid. God zal barmhartig zijn over allen. En het is in en door zijn zoon al beslist. Nou, dat is denk ik weer vol op evangelie. Dat is goed nieuws denk ik. Dat is genade. Dat is fantastisch eigenlijk. Dat is fantastisch. Dat is nou echt goed nieuws. En zo is God. Maar zijn wegen, ja, daar hebben wij heel veel, soms heel veel vragen bij als mens. Maar daar komen we dan, hopen we dan de volgende keer, want daar sluit Paulus het hoofdstuk mee af, als, als hoogtepunt eigenlijk van dat grote gedeelte waarin hij spreekt over Israël en de volkeren. Ja, spreekt hij over volkeren voortdurend? Nou, dat, daar hopen we dan de volgende keer mee verder te gaan. Goed, ik wil het hierbij laten voor de de studie.